0: שלום לכם, טהרן שוקעת, בירת איראן, העיר הצפופה ביותר במזרח אסיה, שוקעת ב-25 סנטימטרים בשנה בממוצע, וזה לפי מחקר שמתבסס על תמונות לוויין של העיר שצולמו ב-14 השנים האחרונות. אחת ההשערות היא שהשקיעה קשורה בין היתר לשאיבת מי התהום במקום, אנחנו מיד נרחיב על כך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים וכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן דוקטור סיימון וולפסון. מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב״ם, ומנהל בית הספר לרפואת כאב. שלום לך. שלום רב. ואתה נמצא איתנו כאן בעקבות מחקר חדש שעוסק בכאב, וקובע שאם אנחנו מצפים שיכאב לנו, אז כנראה שיכאב לנו. מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Human Behavior, קובע שהציפייה לכאב עשויה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. קשורה מאוד לציפייה שלנו. בגדול כשנחקרים ציפו שהם עומדים להחזיק כוס חמה, הם הרגישו כאב ביד למרות שהכוס לא באמת הייתה חמה. הציפייה גרמה להם לכאב. הציפייה כנראה שמשפיעה על האופן שבו המוח מאבד את הכאב. כך עולה מהמחקר שנערך באוניברסיטת קולורדו, ואנחנו נעסוק היום בכאב באופן כללי, ובמחקר הזה בפרט. מהו כאב, מה תפקידו, מלבד כמובן לעשות לנו רע. האם יש כאב שמקורו הוא רק פסיכולוגי? מה ההסבר לכאב פאנטום? ואיך אפשר להעלים כאבים? טוב, נעסוק בעוד עניינים. תמונות חדשות מהגשושית ג'ונו, שנמצאת בסביבת כוכב הלכת צדק. ג'ונו אמורה לחקור את כוכב הלכת צדק, היא כבר מקיפה אותו, והיא סיפקה בשבוע שעבר תמונות מרהיבות, בין היתר של טבעות כוכב הלכת, של ברקים, של תופעות שמזכירות את הזוהר הצפוני אצלנו, זוהר בכתבים. ועוד, התמונות שודרו אל חדר מרכז הבקרה של סוכנות החלל האמריקאית נאסא והפכו להיות שיחת היום בכנס השנתי של האיגוד הגיאופיזי האמריקאי שנערך בשבוע שעבר בוושינגטון בארצות הברית. אנחנו מיד uh, נדבר על התמונות המרהיבות שהגיעו מכוכב הלכת צדק. וגם מחקר גנטי ראשון מס, מסוגו עשוי לסלול את הדרך למציאת תרופה לאקנה, לפצעי בגרות או לחצ'קונים, בלשון העם. המכון הבריטי לחקר הבריאות השלים לאחרונה את המחקר הגנטי העולמי הראשון והמקיף ביותר על האקנה. במסגרת המחקר נלקחו דגימות די.אן.איי מכ-27,000 בני אדם הסובלים מאקנה, מתוכם 5,600 שסובלים מאקנה קשה. ממצאי המחקר הצביעו על הבדלים גנטיים בין החולים, בעיקר בגנים שאחראים על היווצרות זקיק הסערה. מה שיכול בסופו של דבר לסייע בפיתוח של תרופות חדשות לתופעה הזו. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת המדעי Nature Communications, מיד נרחיב, וגם פיתוח ישראלי חדש מבטיח להפוך את מי הברז שלנו למים מסוננים, אבל שמכילים מינרלים בהזמנה אישית. אנחנו נדבר על מיו, טכנולוגיה ישראלית המבוססת על אוסמוזה הפוכה לסינון המים, אבל החידוש האמיתי הוא העשרת המים המסוננים והנקיים בכל המינרלים הטבעיים הדרושים לנו. על פי בחירתנו, מיד נרחיב. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה אליטל אמירן על הביצוע הטכנית די ג' אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינם מכאן עוד, או כאן בעברית אוגדי באנגלית, מורידים אותו בחנות האפליקציות. זאת אומרת, נכנסים ליישומון. חנות האפליקציות כותבים בשורת החיפוש כאן עוד, מורידים, מתקינים. וכך תוכלו ליהנות ועוד. אז אנחנו חוזרים אל המחקר, דוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב. המרכז הרפואי רמב״ם נמצא איתנו כאן. המחקר החדש שפורסם בכתב העת Nature Human Behavior, קובע שהציפייה לכאב עשויה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. אם אני מצפה שיכאב לי, כואב לי. מה אתה אומר? האם אלה קשקושים New Ageיים, או שיש אמת בטענה הזו של המחקר?
1: לא, לא, בכלל לא קשקושים. הנקודה היא מאוד חשובה. ציינת קודם, בפתח שלך, שכאב אולי הוא משהו לא טוב, להפך. כאב אולי אחד הדברים הכי טובים שיש לנו. כן, מעניין, למה? כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי כאב. אנחנו לא יכולים לחיות בלי כאב כי כאב הוא סימן הסערה. זה <אז> למעשה התפקיד העיקרי של כאב. הוא אמור להזהיר אותנו מפני סכנה. אם אין לנו כאב, אנחנו עשויים לפגוע בעצמנו, לא להרגיש את זה ולהמשיך לפגוע בעצמנו. דמיין לך את המצב שאתה נופל, נוקע את הרגל. אולי שובר אפילו את הקרסול, ואתה לא מרגיש את הכאב. אתה תמשיך ללכת על הרגל הזאת, שכנ... לא צריך להגיע לטיפול. <laughs> שכנעת
0: אותי, so גם אם אני מכניס את היד לאש, אז ודאי שאם לא הייתי מרגיש כאב, כנל... זה היה
1: מספיק יש לנו משפחות, גם גנטי למשל, גם בארץ, שיש להן מה שנקרא חוסר תחושה מולד לכאב. וואו. הם מתים בגיל צעיר. די. מאוד צעיר. מאוד מאוד צער. כי מה? כי הם מסתבכים כן ב... כי הם לא מרגישים. וואו. אז כאב הוא סימן הצהרה, הוא לא היחיד. כן, אם מישהו זורק עליך משהו, ואתה רואה שזה מגיע אליך, אז העיניים שלך קולטות את זה, המוח מאבד את זה, ואתה תזוז. אז יש לנו גם עוד חושים שמסוגלים להזהיר אותנו מפני סכנה. אבל היחיד שאנחנו מרגישים הוא כאב.
0: זאת אומרת, אין לזלזל במנגנון הזה, והוא ודאי לא
1: רע. לא, לא, הוא לא רע. וואו. רק שלפעמים הכאב מתבטא בצורה שאנחנו לא היינו לא רוצים. במחקר שנעשה, למשל, שאתה ציטטת, okay. מה שעשו זה שהדריכו את האנשים, הנבדקים, לצפות לכאב חזק או לכאב חלש. על ידי איזשהו אות, נתנו להם אות מסוימת, ובהתאם לאות הזאת הם היו אמורים לצפות לכאב חזק או חלש, או גירוי חזק או חלש. הגירוי עצמו היה ללא קשר. הם באמת, uh, הגירוי, הגירוי המקסימלי היה כמו להחזיק כוס, כוס uh, תה חם. אבל עשו את הגירוי על הרגל ועם איזשהו מתמר שמחמם. ולא בהכרח שמו שם משהו חם או משהו קר, ומה שמצאו זה שככל שאנשים היו מוכנים יותר לקבל גירוי חזק, ככה כן. דרגו את הכאב שהם הרגישו יותר חזק. זאת
2: אומרת
0: שהם חוו אותו כחזק, אם אין ציפו. הם חוו אותו כחזק. וואו.
1: עכשיו צריך להבין, חוויית הכאב איננה מתרחשת ברגל. אין כל קשר בין מה שקורה ברגל לבין כאב. אנחנו יכולים לחוות גירוי חזק ברגל או ח... גירוי חז... חלש, כן. ואנחנו נחווה אותו ככאב בהתאם למה שהמוח שלנו מחליט, לא בהתאם למה שאנחנו ש... מרגישים ברגל. אנחנו יודעים שיש אנשים שעוברים פציעות מאוד קשות, אבל בנסיבות מאוד קשות, כמו למשל תאונת דרכים קשה, שהם חשופים לפני, לא יודע מה, דריסה נוספת, או אנשים בשדה קרב, לא חווים את הכאב באותו זמן, כיוון שהסכנת חיים היא יותר גדולה, ולכן לא, לא, לא מרגישים את זה. המוח
0: ממש מתעדף את התחושות, ואם אני בסכנת חיים אני לא ארגיש שהרגל שלי מתרסקת?
1: לחלוטין, וואו. לחלוטין. המוח הוא אחראי. ש... מה שקורה בגוף זה מידע חשמלי שמגיע למוח. המוח מארגן את המידע החשמלי, הוא מארגן אותו מהרבה מקורות, הוא מארגן אותו מהגוף, הוא מארגן אותו מהראייה, הוא מארגן אותו מהשמיעה. וואו. אתה שומע בום גדול, מה אתה עושה? נניח בום ממש רציני, כמו פצצה, מה אתה עושה?
0: מתכופף? מתכופף, הוא רואה... מתכופף,
1: מה קרה? משהו נגע בך? משהו עשה לך? משהו לא. המוח תרגם את הבום הגדול הזה, okay? שמע את המידע הזה, הוא קיבל את המידע, תרגם אותו. הפך אותו למדובר בסכנה, וגרם לך להתכופף. למעשה, הכאב הוא תוצאה סופית של כל מה שמגיע למוח. וואו. וזה קורה בשבת השנייה. טוב, קודם כל זה
0: מדהים מה שאמרת, אבל זו דרך להילחם בכאבים. אם אנחנו רוצים, אם אפשר לגרום למוח לתעדף כאב למקום השני, וכך לפחות לא יכאב לנו.
1: בוודאי, בוודאי. איך אתה חושב עובד, למשל, טיפול שנקרא היפלוזה, היפלוזה רפואית? שיש הרבה מאוד uh, דעות קדומות בנושא הזה, אבל היפלוזה רפואית למעשה זו התמקדות מאוד 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 גבוהה, עד כדי כך שאתה למעשה uh, שוכח או, או, או מתעלם מדברים שקורים בסביבה. אני לא יודע לך יש ילדים קטנים, אבל זה... כל המאזינים יש ילדים קטנים, חלק כאלה הם ילדים, ומכירים את המצב שבו ילד יושב מול מרקי הטלוויזיה, מאוד מאוד שקוע, למשל, באיזשהו סרט מצויר, ויכול להיות שזה שעת ערב, חורף, קר, ויכול להיות שהוא ערום לחלוטין אחרי אמבטיה, לא מרגיש את זה. לא שמעתי מה קוראת, קוראת לו לבוא לארוחת ערב, או להתלבש, או משהו כזה. כי הוא כל כך
0: מרוכז בסרט? שהוא לא חווה תחושות כמו טמפרטורה נמוכה? לא טמפרטור חוסם, המוח וואו. חוסם את זה.
1: Okay? זה. זה מצב היפנותי, אפרופו. כל ילד חי עד גיל חמש-שש. מצבים היפנוטיים באים והולכים בגלל די. יכולת הריכוז שלהם בדברים מסוימים. כך כל מדהים. ילד...
0: אולי זה מסביר את המשיכה העצומה שלהם למסכים, לצגים, לטלוויזיות. כל דבר
1: שמושך אותם. ויכול להיות ילד שיושב ומסתכל על שורה של נמלים שעוברים. Mm. והם פשוט מורתקים okay. לזה ולא מרגישים שום דבר לא אחר. אז לא רק
0: הטלוויזיה אשמה. בכלל יש להם יכולת להתמקד עד למצב היפנוטי.
1: נכון, די. אז וואו. אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה. עכשיו, על מנת להזהיר אותנו. ובכלל, יש, 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 יש ויכוחים גדולים בין המדענים, מהו כאב ומה ההגדרה של כאב. אחת ההגדרות החדשות שעולות בנושא הכאב, כן. היא הגדרה מאוד יפה, שאומרים שכאב זה חוויה או תחושה לא נעימה, שמרגישים אותו באיזשהו מקום בגוף. ושהתחושה הזאת מעודרת אותנו להגן על עצמנו. כאילו, כן. מעודרת להגן על זה אומר שנניח שכואב לך ברגל, מאיזושהי סיבה, דרכת על נעץ, אז אתה מרגיש את זה. אתה יודע שזה ברגל, כי המוח החליט שזה ברגל. Mm -hmm. גם זה, יש לפעמים תעתועים בדברים האלה. ויש... יכול
0: להיות שכאב הוא לא יסגיר בעיה בנקודה שבה הוא מורגש?
1: הרבה פעמים וואו. הבעיה היא לא במקום שבו אתה מרגיש. אבל זה מודד אותך לעשות משהו, לעצור, להסתכל על כף הרגל, אולי אם יש שם נעץ, להוציא אותו, משהו כזה. במצב של כאב חריף, שקורה בין רגע, משהו חדש, זה דבר טוב מאוד. תאמין לך, פציינט שיש לו התקף לב, ירגיש כאבים בבית חזה,
0: כן,
1: ידע שזה מאוד לא נעים, וזה יעודד אותו להגיע לאיזשהו פתרון של העניין, להגן על עצמו, להגיע למיון, להגיע לרופא, לנוח, כל דבר אחר. הבעיה שזה נהפך לכרוני. אז הבעיה... מה,
0: למה שכאב יהפוך להיות כרוני? זאת אומרת, מה, מה גורם לו לשוב אה, לעותק לנו?
1: זאת תעלומה מאוד גדולה. זאת תעלומה מאוד גדולה, אבל מה שבטוח זה שלרוב זה לא קשור למה שקורה בגוף. Mm. לרוב זה לא קשור למה שקורה בגוף. זאת אומרת בגוף.
0: שיש מה, בעיה בעיבוד המוחי, בדיוק. שבסופו של דבר היא זו שמולידה את הכאב האחרון?
1: בדיוק. סתם מרגישים כאבים. המחקר שאתה ציטטת, בעצם מה שהם עשו, הם השכיבו את החולים בתוך מכשיר MRI, הראו להם אות שמסמן הולך לחוב או לא, או הולך לחוב חזק או חלש, ואז באמת שמו להם מטמר עם חום, אולי חלש, אולי לא חלש. אנחנו יודעים היום שכשאתה מסתכל ב-MRI במוח, מה שנקרא MRI תפקודי, אתה רואה אזורים שונים שנדלקים בתוך המוח. כן. יש אזור אחד שיודע לזהות מה מיקום הכאב, יש אזור שיודע לזהות מה התחושה שלי. פחד, חרדה וכולי, יש אזור אחר שיודע לזהות מה הזיכרון שלי מכאב כזה בעבר. וואו. וכל זה נדלק ביחד, אנחנו מקבלים משהו ש... רק אני ממש זוכר כאבים, את העוצמה, את איכות הכאב, יש לי זיכרון? בוודאי שכן, וואו. יש לך מה שנקרא חתימת כאב. עכשיו, כשעולה לך משהו שמזכיר לך את החתימה מחדש, כשעולה כן. לך משהו שמזכיר לך את החתימה מחדש, אתה עשוי לחוות כאב שוב פעם, על אף שלא קרה שום דבר בגוף. ואולי תכף אני אפרט על זה יותר. טוב,
0: אז אנחנו נשמע שיר ונמשיך לשמוע, כי נושא מרתק, שהוא יחסית חדש, לפחות ככל שאני זוכר, כל מה שקשור לרפואת כאב זה משהו שהוא יחסית חדש. שלום <אח> לכם, שלושה שיות, זה אם בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, מנהל המכון לרפואת כאב מהמרכז הרפואי רמב״ם, דוקטור סיימון רולפסון. אז שוב ברשותך, תמונות חדשות מהגשושית ג'ונו, שנמצאת בסביבת כוכב הלכת צדק. ג'ונו, שאמורה לחקור את כוכב הלכת צדק, סיפקה בשבוע שעבר תמונות מרהיבות. בין היתר של טבעות כוכב הלכת, של ברקים ושל תופעות שמזכירות את הזוהר הצפוני אצלנו, הזוהר בכתבים. התמונות שודרו אל חדר הבקרה של סוכנות החלל האמריקאית נאסא, והפכו להיות שיחת היום. בכנס השנתי של האיגוד הגיאופיזי האמריקאי שנערך בשבוע שעבר בוושינגטון בארה״ב טוב, אנחנו כמובן לא יכולים להראות לכם במדיום הקולי שלנו את התמונות ולכן אנחנו רוצים תיאור מפורט וציורי של התמונות מפיו של פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל שלום לך
3: שלום דודו, בוקר טוב.
0: טוב, אז מה... בוא ננסה לתאר לנו כמובן את התמונות, ואז באמת נדבר על הגשושית ג'ונו באופן כללי, או, או חללית מחקר וכולי.
3: כן, האמת היא שהתמונות, קשה מאוד לתאר אותן. אפשר אולי להפנות את המאזינים פשוט לאתר של ג'ונו בנאסא ולהסתכל. זה ססגוני ומורכב כמו תמונה סוריאליסטית של, אני יודע, אמנים כמו דלי או מגריט. פשוט... אוסף של צבעים, מערבולות, צורות אמורפיות ונוזליות שכאלה, שהסופות באטמוספירה של צדק יוצרות. העננים מסתחררים, הרוחות נושבות. בקיצור, אסטרונומיה כזאת צבעונית וססגונית שהיא כבר יותר קרובה לאומנות מאשר למדע.
0: כן, טוב.
3: וג'ונו עשתה את זה בצורה אמת לא הכי מתוכננת, משום שצוות החללית, שנועדה לחקור את שדה הכבידה של כוכב הלכת צדק, בכלל לא יתכנן לעשות מה שנקרא Imaging Science, מדע שמתבסס על אנליזה של תמונות, והם מעניקים את המידע לקהל הרחב, וזה מה שנקרא Citizen Science, כלומר חובבים, או אפילו הייתי אומר אנשים חצי מקצועיים, לוקחים את המידע הגולמי ומעבדים את התמונות ויוצרים מהן אנימציות או הדמיות תלת-ממדיות ממש מרהיבות, שמאפשרות לכל מי שיש לו גישה לאינטרנט לכאורה לטוס מעל פסגות העננים של יופיטר ולראות את האטמוספירה, זה מראה מרהיב, <אח> אני אומר, בלי להמליץ על שימוש בחומרים, אתה יודע, לא מותרים, זה נראה כמו טריפ הזוי של... צבעים, מערבולות ופצורות.
0: בואו באמת, uh, uh, אני מבין שזו לא באמת הייתה המטרה uh, שלשמה uh, ג'ונו נשלחה לאזור כוכב הלכת צדק, נכון? היא מקיפה את כוכב הלכת כרגע, נכון? מקיפה,
3: כן, בוודאי, היא מקיפה את כוכב הלכת צדק, היא באמצע הדרך עכשיו, כלומר המשימה היא 32 הקפות, הם כבר עשו 17, אז יש לה עוד uh, שנתיים בערך עבודה. Uh, יום שישי הזה, אגב, היא תעשה את המעבר ה-17. ממש סמוך לפסגות של ענני האטמוספירה של צדק, בערך גובה 5,000 קילומטר מעל הפסגות של העננים, והיא טסה במהירות מסחררת של כמעט 210,000 210, קילומטרים לשעה, ומצלמת את האטמוספירה במצלמה הזאת. מה שמעניין זה שהם עוברים את צד הלילה, החשוך, הם השתמשו במצלמה אחרת לגמרי, שהתכנון הראשוני שלה היה בכלל למפות את הניווט. באמצעות תצפית על כוכבים, כוכבי שבט ברקע הרחוק של החללית, ועל פי זה לדעת את המסלול שלה ולתקן בהתאם אם צריך. וכשהם צילמו את צד האפל, את צד הלילה של יופיטר במצלמה הזאת, הם שמחו, אני לא אגיד שהם הופתעו, כי התופעות האלה נחקרו כבר על ידי חלליות גלילאו וג'ופיטר, ש... סליחה, וויג'ר שעברו ליד צדק, אבל הם ראו בתמונות את זוהר הכתבים, כמו שאתה אמרת, וסופות ברקים גדולות. אני, כשעשיתי את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בשנות התשעים, זה היה נושא המחקר שלי. העננים והסופות ברקים הגדולות שיש בצדק, וזה היה משמח מאוד לגלות שוב ושוב שחלליות שמגיעות לכוכב הלכת באמת מאוששות את התחזית התאורטית שפרסמתי אי שם בשנות התשעים. וואו. מבחינת האנרגיה, העוצמה והשכיחות של הברקים ש... האלה. וגם תמונות של
0: הטבעות, מסתבר שמתברר לנו שלא רק לשבתאי יש טבעות.
3: האמת היא, כל ארבעת ענקי הגזים יש טבעות, שבתאי פשוט הן הכי גדולות, יפהפיות, שכל אחד מכיר, אבל גם לאורנוס, נפטון, וכמובן ליופיטר יש טבעות של צדק הן יותר דלילות וקשות לציאה בגלל הריכוז הנמוך של החומר של החלקיקים בטבעות האלה, אבל מה שג'ונו הצליחה לעשות זה שוב, לצלם מקרוב מאוד את הטבעות ולשלוח מידע חדש על דבר שבדרך כלל יכול להיות לא רואות. התצלום האחרון שהיה לנו זה מחללית וויאג'ר 2 שחלפה ליד צדק ב-1979. אז כל פעם שמסתכלים על כוכב לכת ענקי ומופלא שכזה, אתה מגלה דבר חדש. והאמת היא, כשאני מסתכל במבט לאחור על מה ידענו לפני 25 שנה ומה אנחנו יודעים עכשיו, זה, זה כאילו קפיצה בסדרי גודל של הבנה וידע מדעי על כיצד פועלים כוכבי לכת ענקיים מהסוג של צדק. שאגב, מתגלים לעשרותיהם במערכות שמש חוצניות. כן, אנחנו יודעים על אקסו-פלנטס, מה שאנחנו קוראים ג'יאנט פלנטס, או הוט ג'ופיטרס, כוכבים דמויי צדק יותר חמים בהרבה מאוד ממערכות השמש החוצניות שהתגלו בשנים האחרונות. בכוכב הלכת צדק כי אין קרקע מוצקה? זאת אומרת אי אפשר לדרוך שם? לא, לא. על פני צדק אי אפשר לנחות. זה פלנטה עשויה רובה ככולה מגזים, מימן והליום בעיקר. וככל שאתה מעמיק לתוכה, הם נהיים דחוסים עד שהם הופכים למימן והליום במצב נוזלי, ובליבה הם הופכים להיות ממש מתכתיים, מוצקים. וואו.
0: טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופ' יואב יאיר, דיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. תודה לך. בשמחה. ואנחנו חוזרים אל דוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב"ם, ומנהל בית הספר לרפואת כאב. התחלת לדבר על כאבים כרוניים, והכוונה היא לכאבים שהם חוזרים והם לא קשורים
1: להתרעה או, או לסכנה כלשהי, נכון? נכון מאוד. כשאנחנו מדברים על כאבים, אחת הדרכים לחלק את בעיות הכאב הם הכאבים החריפים, הכאבים אקוטיים קוראים להם, זה כאבים שמופיעים כאן ועכשיו הרבה פעמים בעקבות טראומה, חבלה, מחלה וכן הלאה, תחשבו על... שבר, תחשבו על דלקת, תחשבו על אבן בכלייה, אלה הכאבים החריפים. הכאבים האלה בדרך כלל קלים לטיפול, והם לא מהווים בעיה מאוד מיוחדת. הכאב הכרוני הוא כאב שנמשך הרבה מעבר לזמן שהיינו מצפים.
0: אבל הטריגר שלו הוא כן משהו שקורה בגוף? זאת אומרת, זה כן יש מתחיל... ויש. 아, יש, יש ויש. ויש.
1: Okay. יש חולים שנניח אה, מישהו שהיה מורה בתאונה ולאחר ההחלמה שלו מהתאונה ממשיך לסבול מכאבים. יש אנשים שבעקבות מחלה ממשיכים לסבול מכאבים. ויש אנשים שזה מופיע out of the blue. ככה. ש... פשוט מופיע. סתם ו... הפרעה במוח. סתם הפרעה, שאנחנו, אנחנו מניחים היום שזה במוח. אנשים מאוד נבהלים שאנחנו עם המוח, כי הם חושבים שאנחנו מיד מתייגים אותם כאנשים בעלי בעיה פסיכולוגית. זה, לא זה ככה... כמובן
0: דבר חמור שאי אפשר לשאת אותו. לא כך הדבר, לגדול? לא כך הדבר. Okay, לא, okay.
1: לא, okay. לחלוטין לא כך הדבר. כלומר, יכול להיות שיש מעורבות, אני... שאני מלמד את הרופאים הצעירים אצלנו ואת הסטודנטים, אני אומר, אין פציינט שמגיע למרפאה עם הגוף שלו ומשאיר את הנפש בבית. אין דבר כזה. כולם באים יחד עם הנפש. אבל להגיד שהנפש היא הבעיה הראשונית, אתה צריך מאוד משוכנע שיש, שאין בעיות אחרות. אבל, יחד עם זאת, כל אחד מגיב למחלה שלו עם הנפש שלו. יש מישהו שיקבל את ה... אני אספר לך סיפור. בחור צעיר בן 38, ראיתי אותו לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, כאבי גב. אוקיי, בסדר, כאבי גב זה דבר מאוד שכח, אנחנו רואים הרבה מאוד. מתברר שלפני שבע שנים היו לו כאבי גב קשים, שהשביתו אותו למשך חודש, חודשיים. יש כאלה שאומרים שזה היה פריצת דיסק, אני לא בטוח, גם לא ידע את כל האינפורמציה לפניי. הוא משוכנע שפרצה לו דיסק בגב, שלחצה על הצו וגרם לכאבים. שבע שנים. הוא נשוי, הוא לא מרים את הילדים שלו. כשהוא הולך לסופר, אשתו סוחבת את הסלים. שמע, פתרון כשהם יוצאים לטיול, אשתו סוחבת את המים ואת האוכל. הוא לא עושה כלום. עכשיו, זה בחור שקודם שיחק כדורסל, כדורגל וכולי, והוא משוכנע שהגב שלו הולך להישבר כל שנייה. עכשיו פתאום אפילו עוד לא פעם כאבי גב. מחדש. כן. אחרי שבע שנים. זאת אומרת, הוא ציפה ש... 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 לחייבים. אז א' דיברנו על המחקר הקודם כן, של ציפייה. נכון. הוא הגיע אליי, האיש הוא שבר כלי, הוא מושבת, הוא לא עושה כלום. הבדיקה שלו בסך הכל מראה שאין שום נזק. God. הצילומים וכולי מראים שאין שום חז"ל על פציצת הדיסק. Wow. הזיכרון שלו, והחשש והפחד שלו, של מה שהוא עבר לפני שבע שנים, כרגע משתק אותו. משתק wow. אותו לחלוטין. הוא, הוא מתפקד, הוא מגיע לעבודה. אבל הוא מגיע לעבודה שפוף לחלוטין, הוא נראה כבן 90, הוא בחור בן 38. דייס. וכשאני מדבר איתו ואני מסביר לו את הכל, קשה לו הוא, לא, הוא, הוא לא יכול לקבל את זה, כמובן שהוא חושב שה... זה לגמרי לא סביר ולא הגיוני, והוא מחפש עוד רופא ועוד רופא ועוד רופא, שיאשר, שבאמת הגב שלו שבור לשניים. אז מה זה אומר, שרופא כאב צריך להיות גם פסיכולוג, או אדם שצריך רופא. להבין, גם בנפש וגם בפסיכולוגיה? אני לא פסיכולוג. קודם כל, כל, כל צריך להיות גם פסיכולוג. Okay, כל, כל רופא צריך להבין okay. שחולים שמגיעים, כפי שאני אומר, מגיעים עם הגוף, עם הנפש, יש כאלה שאומרים גם הנשמה. אני כבר לא, לא מרחיק לשמה, כי בזה אני לא עוסק. אבל כן, צריך לברר, לא רק מה קורה בגוף, אלא גם מה קורה בנפש. מה קורה אצל הבן אדם, החוויות שלו, הפחדים שלו, החששות וכן הלאה. זאת אומרת שהפחד שלי מכאב זה משהו שעשוי לחולל כאב. לגמרי. וואו. והזיכרון הקודם, או הזיכרון, תראה, או יכול להיות שאתה גדלת בבית. עם הורה שהיה מאוד 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 פגוע מבחינת כאב. כן. מבחינתך, כל דבר שהוא לא עשה או היא לא עשתה, גם אתה לא תעשה, כי זה דבר שמאוד מסוכן. כלומר, האמונות שיש לנו הרבה פעמים משפיעות עלינו. וואו. זה נקרא התנהגות כאב. זה חלק מהעניין. עכשיו, תראה, היקף הבעיה בארץ הוא היקף אדיר, אי אפשר לדמיין. נעשה מחקר לפני משהו כמו עשר שנים, גם ישראל השתתפה, היו... 50 אלף חולים בכל, או 50 אלף איש בכל אירופה. אנחנו יודעים שכיף הבעיה היא 17% מהאוכלוסייה הבוגרת, כלומר, אחד מתוך כל שישה אנשים בישראל כן. סובל מכאב כרוני.
0: אחד מכל שישה אנשים בישראל? יש וואו. מיליון
1: איש מסתובבים בישראל כרגע שי... עם כאב כרוני. איזשהו כאב קבוע שהם מתמודדים איתו. כן, זה לא חייב להיות כל יום, אבל זה, זה, זה בהחלט משהו שאנחנו יכולים להגדיר אותו ככאב כרוני. ש... עכשיו, לא כולם מושבתים. לא כולם מושבתים, הרוב ממשיכים לתפקד ולעבוד עם הכאב, אוקיי?
0: אני כמעט מתפתה לשאול אותך, אז מה עושים נגד הכאב הכרוני? אתה את... רופא, תפתור לנו את זה. אתם אחראים על הגוף אח... שלנו, <laughs> לא? קודם כל לא. אתם שירות הלקוחות קודם של האל.
1: קודם, קודם, ל... קודם כל אתם אחראים על הגוף שלכם, זה הדבר <אד> הכי חשוב. אתה מגלגל את האחריות בחזרה ללקוח. לא אומר... okay. קודם כל, תה, אני אומר לפציינטים, זה נשמע אכזרי, אני אומר, אתה בא אליי, אתה שומע ממני ורוצה לקבל ממני עצה וכו', אבל בסיום הביקור, כשהולך הביתה, אני לא, אני לא יכול, גם אם הייתי רוצה, אני לא יכול לשאת את הכאב שלך. אתה ממשיך לשאת את הכאב. אתה באופן פיגרוטיבי נושא את הכאב ויוצא עם הכאב. אני יכול רק להמליץ ולהציע... אולי לעשות טיפולים כאלה ואחרים, אבל האחריות היא קודם כל האחריות של הפציינט, ולעיתים האחריות היא קשה, כי צריך לעשות שינוי בתפוצים והתנהגות. אז
0: אולי רגע לפני שנדבר על מה אפשר לעשות, או איך אפשר להתמודד עם הכאב הכרוני, שהוא מסתבר נפוץ מאוד בישראל, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, כמיליון עכשיו. איש נושאים איזשהו כאב כרוני ובכלל בעולם. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מחקר גנטי ראשון מסוגו עשוי לסלול את הדרך למציאת תרופה לאקנה, לפצעי בגרות או לחדשקונים, כך העם מכנה את הפצעונים הקטנים המרגיזים הללו. המכון הבריטי לחקר הבריאות השלים לאחרונה את המחקר הגנטי העולמי הראשון והמקיף ביותר על האקנה. במסגרת המחקר נלקחו דגימות DNA מכ-27 אלף בני אדם הסובלים מאקנה. מתוכם 5,600 הסובלים מאקנה קשה. ממצאי המחקר הצביעו על הבדלים גנטיים בין החולים, בעיקר בגנים האחראים על היווצרות זקיק הסערה, שכמובן מעורב בדלקת הזו, מה שיכול לסייע בפיתוח של תרופות חדשות. אנחנו רוצים לדבר על ממצאי המחקר, שאגב פורסמו בכתב העת המדעי Nature Communications, עם דוקטור שני שרמן ברגמן, מומחית אור בכירה במערך האור במרכז הרפואי רבין ביילינסון, שלום לך. היי, בוקר
4: טוב. טוב,
0: אנחנו נשמח קודם כל לשמוע על התופעה הזו, שאנחנו אולי מכירים ככה, ב ב לא ממש ברמה המדעית. מה גורם לאקנה, מה, מה מהות התופעה?
4: אוקיי, okay, אז בעצם אקנה יהיו אה, מצב כרוני דלפי, שמופיע בגיל ההתבגרות, מאוד שכיח, אנחנו מדברים על כ... 90% מקרב המתבגרים והמבוגרים הצעירים, כך שלמעשה מדובר בכמעט פיזיולוגיה. המצב הזה עתיד לחלוף בשנות ה-20 המוקדמות, אבל למעשה אנחנו לא באמת יודעים למה הכי אנחנו יודעים שיש קשר לחסימה שבספיקה שרה, אנחנו יודעים שיש קשר לדלקת, אנחנו יודעים שיש קשר להורמונים. אנחנו יודעים שיש איזושהי מערכת יחסים בין גנטיקה לבין סביבה. אבל למה, מדוע, ולמה אק נקשה, אנחנו לא יודעים באופן מלא.
0: אני אשאל עוד שאלה, רק האם יש מאכלים שאתם מכירים שיודעים שקשורים לזה, או שזו סתם אגדה אורבנית?
4: אתה מתייחס כאן לאיזה מטוטלת שיניים השנים. בעוון הלו, הייתה רשימה שלמה, והוצאו מחוץ לחוק מאכלים שקשורים לאיקס גליקמי גבוה. בהמשך שוללו את זה מכל וכחול, והדעה הנ"ל לכיוון זה שככל הנראה כן מאכלים עם אינד... אינדקסים ליקמי גבוה קשורים, וגם אה, באופן מאוד מבטיח עליו דל שומן.
0: אז okay, יכול להיות שעוד
4: נצטרך ללמוד על זה בהמשך. מעניין,
0: אבל okay, אוקיי, אז, 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 אז הנה התופעה, אנחנו מדברים על איזשהו תהליך דלקתי, אנחנו לא ממש נכון. מבינים מה גורם לו, נכון. אבל הוא כן חולף ברוב המקרים.
4: ברוב
0: המקרים, כן, נכון. עכשיו, אז, אז מה באמת המחקר הזה גילה? זאת אומרת, מה, מה בידע שהמחקר הזה מציג, הוא יכול לשמש אותנו לריפוי של התופעה, בעיקר האסתטית הזאת, נכון?
4: כן, בעיקר אסתטית, אבל מתוך האסתטיקה הזו יש השלכה אה, על הרבה מאפיינים פסיכולוגיים, דימוי גוף ודאי, נמוך. ברור. ההצטלקות הזו היא אה, משהו שאנשים נוסעים איתו אה, לאורך שנים רבות, גם כבוגרים, לכן אה, אה, יש לכך השלכות אה, מרובות. ועוד בגיל
0: השלחות. שבו אתה קצת מעריך את עצמך לפי איך שאתה נראה, לצערנו.
4: <אז> בדיוק, גיל שהכל מתולתל בו, כל עולמך כן. מתולתל, והקומדון הקטן הזה הוא מרכז עולמך. כך שאפילו לאקנה קלה יכולות להיות השלכות קשות של דימוי מור. המחקר הזה מתייחס לאקנה קשה, כלומר הוא לא נותן מענה למצבים שכיחים יותר של אקנה קלה ובינונית. הוא מרחיב את היריעה הגנטית שכבר הייתה קיימת קודם לכן בנוגע לקשר גנטי של אקנה. אבל כאן מצאו מעין דגלונים קטנים שונים אה, בקרב אנשים עם אה, אקנה קשה אה, בהשוואה לאנשים אה, בריאים ומצאו איזה שהם סמנ... הסמנים הקטנים הללו שקרויים סמיפים הם מצויים יותר באנשים עם אקנה קשה אה, אין לנו עדיין הבנה של מהן המוטציות בגנים והאם ייגזר מכך, אה, מכך איזשהו טיפול אבל יש לנו אה, תחילת תחילתו של אה, מחקר שיכול להוביל לכיוונים נוספים ודיברת על ריפוי, אני חייבת להגיד שיש גם בימים אלו ריפוי טוב. אז כן. אז כך שהתקווה שלנו היא תקווה אל... קיימת לריפוי אינטרנטים. אל... כן. אל... לא, זה מסקרן, מה
0: הטיפול היום באמת בתופעה הזו?
4: אז זה מאוד משתנה, יש לנו טיפולים לאק נקלה, שם טיפולים מקומיים, יש לנו טיפולים אה, דרך הפה, לאק נשי, בינונית עד קשה, ויש לנו את הרוח מותן, שרבים אה, מפחדים ממנו, והרבה פעמים שלא בצדק. אוקיי,
0: okay, טוב, אנחנו כמובן נשמח להתעדכן אם המחקר הזה יוליד איזשהו טיפול פרקטי, ובסופו של דבר נוכל להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי להילחם בתופעה הזו, שכפי שהגדרת היא אמנם אסתטית, אבל הרבה מעבר לזה, כי אנחנו, האסתטיקה היא חשובה לנו, ויש לך השפעה פסיכולוגית, אישיותית וכולי, על כל החיים שלנו. אני מודה נכון. לך על השיחה הזו, דוקטור שני שרמן ברגמן, מומחית אור בכירה במערך האור, במרכז הרפואי רבין ביילינסון. תודה לך. תודה ואנחנו חוזרים אל דוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב"ם הוא מנהל בית הספר לרפואת כאב. התחלנו לדבר על כאבים כרוניים, וסיפרת לנו מעט על היקף הבעיה. אז אום, כמיליון איש בישראל סובלים מכאבים כרוניים. היכן? זאת אומרת, מה מהות הכאב שהם מרגישים?
1: אבל... עוד, עוד, עוד כמה מילים. כן. קודם כל, היכן, 50% מהחולים סובלים מכאבים במערכת השריע והשלד. הכוונה גב, צוואר, כתף, ברך, ירך וכן הלאה. כן. כלומר, כל המערכת שמניעה אותנו, שעוזרת לנו לקום, ללכת, להתהלך וכולי. יתר הכאבים נובעים מסיבות שונות, כמו מחלות למיניהן שבהן יש פגיעות או רקמתיות. אופקיות במערכת עצבים, סכרת, סרטן, טיפולי סרטן וכן הלאה. אבל שוב, 50% במערכת השרי והשלט, וזה מספר מדהים, 500 אלף איש שמסתובבים עם כמות אדירה של כאבים, ומעל הכל כמובן כאבי הגב.
2: כאבי
0: גב. עכשיו, סליחה שאני קוטר אותך, אבל כשכואב לי.
1: אז מי אמור לטפל בי? הרופא שאמור לרפא אותי ממחלתי או רופא הכאב? שאלה מצוינת. כשנעשה מחקר שציטטתי קודם על 17%, אז באמת בדקו איפה האנשים הולכים לטיפול, ואני גם בדקתי את זה בארץ. רוב האנשים מטופלים אצל רופאי המשפחה שלהם. רוב האנשים. כן. משהו כמו 70%. בערך 30-30% מגיעים לאורתופדים, שזה קצת בעייתי, כי הכשרה של האורתופדים היא הכשרה בעיקר כירורגית, איך לנתח. אבל רוב האנשים לא זקוקים לניתוח. כן. בערך ה-4% מגיעים לרופאים שעיסוקם העיקרי הוא כאב. וגם בארץ, שאני בדקתי לפני משהו כמו שלוש שנים, היקף הטיפול בכאב בארץ, כמה אנשים, סך מרפאות הכאב בארץ, או הרופאים שעוסקים בכאב, וכמה אנשים מטפלים, הגעתי למשהו כמו 40 אלף איש בשנה מתוך מיליון. כלומר, בערך 4% מהאנשים בארץ מסוגלים או יכולים להגיע למרפאת כאב. אבל למה וברופה. כל כך מעט? כי זה מספר אנשים, קודם כל המקצוע מאוד חדש, מ-2011 mm -hmm. הוא מוגדר כמקצוע. ב. יש מעט מאוד רופאים, יש לנו סדר גודל של 100, קצת יותר מ-100 מומחים ברפאת כאב. כך לעומת קרדיולוגים יש משהו כמו 900. אז ההפרש הוא 1 ל-9, פלוס מינוס. Okay. היקף הבעיה היא בערך פי 3. <אז> ולכן תשע כפול שש זה 27, אם לוקחת לך למשל בקופת חולים להגיע תוך שבוע לקרדיולוג באופן דחוף, ייקח לך 27 שבועות להגיע לרופא כאב, שזה זה, זה לא נתפס. <אז, <אז, אז מדוע לא מגדילים כמובן את מספר רופאי הכאב? אז בוא, בוא נגדיר אותו פי שניים, עדיין לא עשינו שום דבר. <אז> אני הבנתי את העניין הזה יחד עם חבריי כבר לפני עשר שנים, ולכן ייצדתי את בית ספר לכאב שמטרתו ללמד רופא משפחה, והיום נעשית מהפכה בארץ. יש קורסים לרופאי משפחה, להכשיר אותם וללמד אותם את נושא הכאב, במיוחד הנושא של כאב שרי ושלד. ממחקרים שעשיתי יחד עם חבריי, בעיקר בקהילה, אנחנו הראינו ש-80-90% מהבעיות בקהילה לא בבתי חולים, בקהילה, הן בעיות שריב ושלד. ובהכשרה מתאימה, שהיא לא ענקית וארוכה, ו... כן. אפשר לפתור סדר גודל של 60-70 אחוז מהבעיות האלה. כלומר, הכשרה מסיבית של רופא משפחה יכולה לשפר בצורה משמעותית, ואנחנו עושים את זה היום. יש קורסים שמתנהלים. מי שמוביל את התחום הזה זה איגוד מקצועי של ההזדמנות הרפואית. האיגוד המקצועי הזה נקרא החברה לרפואת שריב ושלד. במסגרת החברה אנחנו מכשירים ומלמדים מאות רופאים בכל הארץ, במיוחד רופאי משפחה, עכשיו גם קצת אורטופדים הצטרפו אלינו, ובבית ספר לרופאת כיף ברמב״ם אנחנו עושים החשבות מאוד מעמיקות ואנחנו לא היחידים בארץ שעושים את זה.
0: הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אנחנו ראשית נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן הוד או כאן אודי. תודה מעומק הלב לדוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב״ם, שנשאר איתנו לעוד שעה, אבל בעיקר מה שאנחנו הבנו מהשעה הזו, שאם כואב, אז זה שפותרים את החולי שבשלו הכאב נוצר, זה לא בהכרח פותר את הכאב, ויש מקום לרפואת כאב. בהחלט. ההתייחסות החדשה הזו לכל נושא הכאב. בהחלט. בהחלט פעם שכן. זה לא היה ככה. היית בא, קבל כדור או משהו, ואומרים לך, לך לרופא עצמו. מה זה רופא כאב?
1: זה סימפטום. זה נכון, ה... זה לקח הרבה זמן. המחקר הראשוני שבאמת עשה שינוי הוא משנות ה-60. לקח הרבה מאוד זמן עד שהגלגלים כן. הניעו והביאו אותנו למחשבה שיש בעיה שהיא נקראת כאב, שהיא בפני עצמה. היום כאב כרוני למשל, מוגדר כמחלה, זה לא מוגדר כסימפטום. וואו,
0: oh, wow. טוב, אז בוא נמשיך לדבר על זה מיד אחרי המבזק בשעה השנייה. תודה לך, המבזק חוזרים.
1: שיודעים.
0: שלום לכם, מחקר חדש קובע שאם אנחנו מצפים שיכאב לנו, אז לנו. המחקר החדש פורסם בכתב העת Nature Human Behavior, ועל פיו הציפייה לכאב עשויה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. מידת הכאב שלנו. בגדול כשנחקרים ציפו שהם עומדים להחזיק כוס חמה הם הרגישו כאב ביד למרות שהכוס לא הייתה באמת חמה, הציפייה גרמה להם לתחושת הכאב הציפייה משפיעה על האופן שבו המוח מאבד את הכאב כחולה מהמחקר שנערך באוניברסיטת קולורדו ולכן אנחנו מארחים באולפן כבר שעה שנייה את דוקטור סיימון וולפסון שהוא מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב״ם הוא מנהל בית הספר לרפואת כאב, איתו ש... טוב, בעיקר כאבים כרוניים שכבר מוגדרים כמחלה בפני עצמה, נכון? נכון מאוד. נכון, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, וגם נדבר על בירת איראן, טהרן, העיר הצפופה ביותר במזרח אסיה, שהיא שוקעת, מסתבר שהיא שוקעת ב-25 סנטימטרים בשנה בממוצע, וזאת על פי מחקר שמתבסס על תמונות לוויין של העיר שצולמו ב-14 השנים האחרונות. אחת ההשערות היא שהשקיעה קשורה בין היתר לשאיבת מי התהום. במקום, ונעסוק כמובן בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון המפיקה אליטל אמירן, על ביצוע טכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, כותבים בשורת החיפוש מקלידים כאן עוד, מורידים את היישומון בחנות האפליקציות שלכם, מתקינים הוא חינמי לגמרי, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן, ועוד. טוב, אנחנו גם למדנו בשעה הקודמת מדוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי רמב״ם, שזו בעיה מאוד מאוד נפוצה ושכיחה. כמיליון ישראלים חשים כאב כרוני כלשהו. זו, זו בעיה הרבה יותר גדולה ממה שנדמה לנו. ו ויש מכון כאב ברמב״ם, נכון? מכון, מכון שלם שעוסק. מה, מה עושים שם במכון הכאב?
1: אז קודם כל, אה, לזכות חבריי, אני אגיד שיש מכוני כאב, כמו בק... או, אומר פה, כאב בקימר, כל הבתי חולים 아, בארץ. אה, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי שלא יכנסו אליי מצל השומר, איכילוף, הדסה, מאיר אוקיי. וכן אוקיי. הלאה, כולם משתתפים וכולם עושים בחולים. אז יש הרבה מכוני מכונים. כאב, אז אתם לא, מח... לא מיוחדים ברמב״ם. אנחנו, אנחנו כמובן מרגישים את עצמנו מיוחדים, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד. המכון שלנו... Uh, בנוי, הוא, הוא נבנה על ידי, uh, או עוצב על ידי הדיקן החדש של בית ספר לרפואה, פרופ' אילון אייזנברג, שהיה מורה שלי, uh, כמכון רב-תחומי. העיסוק שלנו הוא עיסוק בגוף, עיסוק בנפש, עיסוק בפעילות של הגוף, ולכן יש לנו רופאים, פסיכולוגים. עובדים סוציאליים, מטפלים פיזיקליים כמו פיזיותרפיסטים, כירופרקטים. זאת אומרת שוב, לכאב עם, מכל הדיסציפלינות, מכל הכיוונים. בהשתדלות מכל הדיסציפלינות, מכל הכיוונים. לצערי, אנחנו לא מצליחים להגיע לכל ה... החולים שפונים אלינו. מספר הפניות הוא רב על היכולת שם לטפל, אנחנו משתדלים לעשות המקסימום שאנחנו יכולים. אז זה בעניין הזה. Uh... טוב, אז בוא
0: נמשיך לדבר ברשותך על... אנחנו מדברים על כאב, כאבים כרוניים. אמרנו שכמיליון ישראלים סובלים. נכון. עכשיו, כשאני שומע על כאב, מלבד כמובן לפתור את הבעיה עצמה, מה שאמרת שזה כבר לא תמיד כך, איך מתמודדים עם כאב אם לא באמצעות משככי כאבים? האמריקאים הרי ידידינו מעבר לים מכורים כולם למשככי כאבים.
1: האמריקאים ידידינו מעבר לים טובים בים של תרופות ממשפחת המואפין. ממדי אפידמיה שתודה לאל לא הגיע לארץ, אנשים מתים מהתרופות האלה. כי
0: מה גורם למוות?
1: בדרך כלל אנחנו חושבים, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו חושבים אצל חלק גדול מהאנשים זה שילובים של הרבה תרופות, ואני מדבר על מילונים אסונומיים. אין לנו חולים כאלה בארץ, או מעט מאוד חולים כאלה בארץ. יש אמריקאים, אנחנו
0: רואים את זה בכתבות בטלוויזיה וכו',
1: שממש נוטלים כדור כל כמה שעות. תשמע, טראמפ הכריז על מצב חירום לאומי כהגדרה. עכשיו ההגדרה הזאת היא לא אנחנו כולנו נבהלים, אלא ההגדרה היא הפניית משאבים עצומים לכיוון של טיפול בבעיה הזאת. משכי כאבים הם טובים, אבל הם מוגבלים ביכולתם הם, אה, לטפל, וחלק מהחולים מקבלים את התרופות, זה עוזר להם נגד כאבים, אבל יש גם תופעות לוואי, אנחנו לא צריכים לשגוח את זה. אני רוצה ברשותך להגיד שלפני שאני מטפל בבעיית כאב, אני צריך קודם כל לאבחן אותה. זה מאוד חשוב. איך מאבחנים
0: כאב? שאלה מצוינת.
1: זאת שאלה באמת מאוד טובה, כי הנטייה היא של הרבה אנשים להגיד, אה, יש כאב, בוא ניקח תופעה, בוא ניקח אקמול, בוא ניקח אדוויל, בוא ניקח תופעה אחרת. אבל רגע, בוא נעצור רגע ולהגיד, מה גורם לכאב אצלך? אז הערכת הכאב מבוססת על הרופאה אולי הבסיסית ביותר. לקחת היסטוריה מאוד מאוד מעמיקה של הכאב אצל החולה, מה מקורות הכאב, או מאין הוא נובע, ממתי הוא התחיל וכן הלאה. לבדוק את החולה בדיקה גופנית, ולזהות האם יש ממצאים בבדיקה שתואמים את הסיפור של החולה. לא, זה בבדיקות למיניהם, ובסופו של דבר להגיע לאיזושהי אבחנה או השערה של אבחנה. ואז אפשר לגשת לטיפול. לגשת לטיפול לפני שיש לנו אבחנה, זה בעייתי. לפעמים אתה פוגע בול, אבל לפעמים אתה מפספס לחלוטין. סתם לעשות עוד זריקה או עוד טיפול וכולי, מבלי שיש לנו לפחות העשרה מה סיבת הכאב, זה בעייתי. כן. אפשר לחלק את הכאב באופן גס. כן. לשלושה סוגים, באופן מאוד גס. אחד, זה כאב שנובע כתוצאה מפגיעה ברקמה, שבר, דילקת וכולי, שמעביר אותות חשמליים למוח, והמוח מפענח את האותות החשמליים ואומר, אה, ah, יש לי בעיה ביד, ברגל, בבטן, מה שלא יהיה. והוא מבטא את זה בצורה של כאב, זה דיברנו בהתחלה. כן, כמו נורת חיווי ברכב, שעל נכון, בעיה, בדיוק, כן. כן. סוג של נורת חיווי. מה, מה אתה עושה אבל, כשיש לך נורת חיווי ברכב, שעליו שלקחת, הלכת למוסך והוא בדק, הוא אומר, תראה. אני לא יודע, הבעיה היא בנורת חיווי. אז
0: מנתקת תנועה, העוצר
1: מפסיק לה את החשמל. אז א' זה בעייתי, כיוון שאולי היא צריכה להידלק בכל זאת. נכון, נכון. ולעיתים נורת חיווי משגעת אותך, כי אתה לא מוצא את הסיבה. הסיבה שנייה לפגיעה, או זה שמערכת הכאב עצמה, או המערכת שמעבירה שידורים, או תשדורת עצבית, היא זאת שפגועה. וזה יכול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות מהאצבע, דרך היד, דרך האמה, דרך הזרוע. זאת אומרת
0: שיש ממש בעיה במערכת שמעבירה את
1: המידע, מערכת... וואו. אוקיי, בוא ניקח אנלוגיה, ש... יש לך מכשיר חשמלי שלא עובד. אז לא שהמכשיר דפוק, אולי החשמל ח... נכון. לא, דפוק, אולי הבעיה היא, ב... לא, לא יודע מה, בשקע, נכון, נכון, נכון. בתוך הקיר, צריך לבדוק את זה. וצריך ללכת לפעמים מהאצבע עד המוח. אתן לך דוגמא, יש לנו, ממש רק לאחרונה, פציינט שהגיע לאחד הרופאים שלנו, עבר בדיקה, גבר צעיר יחסית, עם כאבים מוזרים באמה. אמת יד ימין, שהיא בדקה, היא שאלה כל השאלות שצריך לשאול, ושהיא בדקה. הגיעה למסקנה שמשהו מוזר, היא לא יכולה להסביר בדיוק את הכאב, היה לה ברור שהכאב היא לא באמה עצמה. הוא מרגיש את זה באמה, אבל אין בעיה באמה, אמה תקינה. מעניין, אוקיי. אז היא חשבה, כנראה שמשהו קשור למערכת הצבים אולי, התחילה לחשוב. אוקיי, אם זה באמה, בוא נלך לזרוע, יש שם בעיה בזרוע, לא מצא. בוא נלך לצוואר, בוא נבדוק את הצוואר, יש בעיה בצוואר שמשליך לאמה, לא מצא. ההלכה עוד יותר למעלה, יש בעיה במוח, לצערנו הרב, אכן, גידול במוח, די. אבל הביטוי של הגידול היה כאב באמה. ש... עכשיו, זה לא אומר, עכשיו ואני ואני מבקש מכל, אנשים. אני מבקש מכל המאזינים לא לרוץ עכשיו. עכשיו עשית את מה שגוגל גורם לכולנו. <laughs> <כל laughs> זהו.
0: <המאזינים. laughs> לא לרוץ מיד, לחשוב שיש שם גיל, זה סופר נדיר. לא, אבל זה מדהים מה שאתה אומר, שבאמת כאב, נכון, אתה, ודאי, זה נכון, שהדבר, נכון הוא להרגיע, אבל יש משהו מדהים בכך, שאתה חש כאב במקום ספציפי, ולא מדובר
1: בחיווי על בעיה שם, בהכרח. תשמע, דיברתי... על הנושא של כאבים במערכת השריר והשרד. אחד הדברים הנפוצים זה ששרירים יכולים לגרום לכאב למרחק. למרחק. אתה, יכול להיות לך בעיה בשריר בגב התחתון? כן. שריר, לא עצב, לא הצב. כן. ואתה תרגיש את זה לאורך השוק. וואו. ואז אתה הולך לרופא לבדוק, והוא בודק את השוק, אין בעיה בשוק. נכון. הפציינט ש... מרגיש את זה, יש לזה הסברים, אני לא אכנס לזה כרגע. Uh, עוד סיפור קצר, הגיע אליי פציינט עם, uh, לפני הרבה שנים, uh, כמה שנים אחרי פנסיה, שעשה ניתוח uh, לתיקון בעיה בבוהן, ברגל. הוא סבר מכאבים בבוהן. כשהוא הגיע אליי לבדיקה, הבוהן הייתה סקינה, לא הייתה שום בעיה בבוהן. הבעיה הייתה בשריר, בשוק שלו, שהקרין לבוהן. וכשגיליתי לו את הבעיה הזאת, ומצאתי את זה, והראתי לו את זה, הוא היה המום. הוא לא הרגיש שום דבר בשוק. אבל הכאב היה בבועל, אבל הטיפול בשוק פתר את ה... מה זה אומר? אבחון לפני טיפול. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על שיטות טיפול, אפשר לדבר על לאן נגשת, כלומר, איך לבנות תוכנית טיפול. אז איך לבנות תוכנית טיפול? טהרן שוקעת. בירת איראן,
0: העיר הצפופה ביותר במזרח אסיה. שוקעת בכ-25 סנטימטרים בשנה בממוצע, וזאת על פי מחקר שמתבסס על תמונות לווין של העיר שצולמו ב-14 השנים האחרונות, ואחת ההשערות היא שהשקיעה קשורה בין היתר לשאיבת מי התהום במקום. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת המדעי Nature, ואנחנו רוצים uh, לברר מה בסופו של דבר יעלה בגורלה של טהרן עם פרופסור חיים גבירצמן מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום וברכה. אתה קונה במרכאות את התיאוריה הזו שמי התהום שם שנשאבים כנראה בצורה חסרת פרופורציה היא זו שגורמת לה שקיעה?
2: כן, בהחלט. נמצא לפני עכשיו כאן מאמר משנת 2008, שבו דיווחו על קצב של 14 סנטימטר בשנה, וזה בהחלט מסתדר טוב עם הממצא החדש מהשנה האחרונה. <coughs> של 25 סנטימטר בשנה, זה תהליך שמתמשך כבר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, וזה מגיע לשיא. בואו נתחיל את הסיפור מההתחלה. Uh, הסיפור מתחיל למעשה uh, במהלך כל המאה העשרים, זאת אומרת, מדובר על תקופה מאוד מאוד ארוכה שטהרן מתפתחת וגדלה מסדר גודל של חצי מיליון בני אדם בתחילת המאה העשרים עד uh, כ-12 מיליון בני אדם בסוף המאה העשרים, והעיר הזאת uh, צריכה הרבה מאוד מים בשביל לתת לתושבים שלה. <coughs> אבל מקורות כן. מים לא חסרים לעיר הזאת מכיוון שנמצאת על המורדות של רכס אריאל בורז ויש שם שלגים ויש שם הרבה נהרות והפשרת שלגים ומים רבים ולכן אספקת המים לעיר טהרן גדלה בקצב מדהים ביחד עם התפתחות עם גדילה דמוגרפית. הבעיה של איראן ושל טהרן זה שלא בנו מערכת ביוב בו זמנית ולכן מים בשפע מגיעים לעיר אבל הכל הביוב מתנקז אל תת הקרקע אל מי התהום, כאן נכנס לסיפור של מי התהום והאקוויפר, כלומר מאגר מי התהום שנמצא מתחת לעיר טיירן זה מאגר די רדוד והוא אטום מתחתיתו ולכן כשמי התהום מתמלאים אז זה מבצבצ על פני השטח עכשיו שם, למעשה מי התהום הם מי ביוב מכיוון שכל האנשים סילקו את הביוב שלהם בבורות ספיגה mm. כלפי מטה ומפלס נתום עלה ועלה עד שהוא הגיע בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת אל פני השטח. זאת אומרת, מדובר כבר לפני 28 שנים אה, שאת, שהשלטונות של טהרן מודעים לבעיה והם צריכים להתמודד איתה.
0: עכשיו, איך הם מתמודדים איתה? זאת אומרת, מה אפשר לעשות <coughs> במצב okay, הזה?
2: ההתמודדות היא בשני שלבים. ההתמודדות בשלב הראשון, 1991, הם הקימו חברה עירונית גדולה מאוד שתפקידה לבנות מרכס ביוב לכל העיר טהרן. והחברה הזאת עבדה במשך כ-20 שנה, ואחרי 20 שנה מדדו מה היא הספיקה לעשות, והתברר שהיא הצליחה לבנות מערכת ביוב לשני מיליון אזרחים שגרים בטהרן. אבל בו בעת העיר כבר גדלה והגיעה ל-12 מיליון באותה רכנה. זאת אומרת, החברה הזאת שאמורה לבנות מערכת ביוב לעיר לא מצליחה להדביק את קצב הגידול של העיר, ולכן הביוב ממשיך לעלות ולהציף את העיר, ויש סרטוני יוטיוב בלי סוף. שמראים איך העיר הזאת מוצפת בחלקים הנמוכים שלה מביוב שפורץ על פני השטח. אז זו הייתה ההתמודדות הראשונה שלהם, ומכיוון שזה לא היה כל כך יעיל, סליחה, <coughs> אז הם עברו להתמודדות שנייה, שזה לבנה, לקדוח בארות ולשאוב את מי התהום ולסלק את המים ששואבים אותם דרומה אל המדבר. והתהליך הזה הוא תהליך די הרסני, מכיוון שמפלס מן התהום, כשאתה מוריד אותו, ואתה מוריד אותו במרכזי שאיבה ולא בכל מקום באופן שווה אז התוצאה היא שהעיר שוקעת והאקוויפר שם, הסלע שהעיר בנויה עליו זה סלע שהוא מתק... הוא לא סלע קשיח כמו גיר או כמו חול אלא זה סלע שמתכווץ כששואבים ממנו את מפלס מי התהום והתוצאה הייתה שהיא מתחילה לשקוע והיא לא שוקעת באופן אחיד בכל מקום, אז זה כאן שוקע יותר מהר ושם זה שוקע יותר לאט וכתוצאה מכך נוצרות רעידות אדמה וסדקים וצינורות תשתית מתפוצצים אז... ונקרעים.
0: אז זהו, שאנחנו קראנו שיש באמת סדקים, אנשים ממש נופלים בגלל סדקים שנפערים באדמה.
2: אכן, זה מה שקורה שם. זה... השקיעה היא לא הומוגנית. ולכן אם כן. ממקום אחד זה שוקע יותר וממקום אחד פחות, אז הקרקע נקרעת ובתים נקרעים. זה מעין רעידות אדמה. רעידות אדמה לא הרסניות כמו שאנחנו מכירים אה, בתקופה הקלאסית של רעידות אדמה, אבל פה זה רעידות אדמה מלאכותיות. בעוצמה היא נמוכה של 2-3, אבל בכל אופן זה קורע את הבתים וזה קורע את התשתיות ואת הצינורות. אולי אני אוסיף עוד משהו, כן, תראה, בבקשה. בעבר, בשנת 2008, כשדווח לראשונה באמצעות לוויינים על שקיעה, אז ראו שקצב השקיעה מגיע ל-15 סנטימטר אבל זה רק במרכז העיר, בחלק הדרומי במרכז. עכשיו החידוש הגדול של המחקר שנעשה, שפורסם השנה, זה שההתפשטות של האזור השוקע היא גדלה באופן משמעותי ביותר. וזה מגיע עד שדה התעופה, ובהחלט הוא מסכן את שדה התעופה. חבל מאוד שהאיראנים לא עושים משהו משמעותי, הם יכולים לעשות הרבה יותר ממה שהם עושים. כמו אם מה למשל, עושים...
0: אם, אתה, אם כבר הזכרת את זה, מה אפשר עוד לעשות?
2: תשמע, קודם כל צריך להפסיק את כל ההשקיה החקלאית מהמים שניזונים מהשלגים בערים. במקום שכל החקלאות אה, תושקה על ידי מים שבאים מהערים, ועל ידי זה יש עוד שקיעה, עוד מילוי של האקריפר בעודפי ההשקיה, שמי ביוב, ולהשתמש בהם להשקיה. על ידי זה אתה גם מונע חלחול נוסף, וגם אתה מרוקן את האקוויפר בצורה יותר מבוקרת. צריך גם לעשות הרבה מאוד דברים בנושא של פיזור אוכלוסייה. לא רק... Uh, uh, העיר גדלה בקצב מטורף, למה לא לפתח פרברים רחוקים יותר עם מרכזי תעשייה? טהרן uh, גדלה בצורה לא הגיונית, הם לא משקיעים בתכנון העירוני כמו שצריך. Uh, ומעבר לזה צריך לעשות כל מיני דברים אחרים בנושא של ניהול משאבי מים, ניהול מערכות הביוב, לצערי הרב הם משקיעים את הכסף שלהם בדברים אחרים שאנחנו שומעים עליהם ברדיו. כן. ולא משקיעים את זה בדברים הנכונים.
0: <laughs> מסכים לגמרי. תודה רבה לך, פרופ' חיים גבירצמן מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. תודה לך על השיחה הזאת.
2: בבקשה, שלום שלום.
0: ואנחנו חוזרים לדוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב והמרכז הרפואי רמב״ם ומנהל בית הספר לרפואת כאב. Uh, אנחנו דיברנו על uh, תוכנית טיפול. בואו ניקח לדוגמה אדם, מקרה היפותטי של אדם שעבר ניתוח uh, לאחר שהיה לו אירוע לב, ניתוח מעקפים, uh, וממשיך להרגיש כאב גם לאחר שהניתוח הצליח. יש, uh, היפות... תיאורטית יכול להיות מצב כזה.
1: לא רק תיאורטית, אלא מעשית, אדם שאני מכיר אותו היטב לפני uh, די הרבה שנים. עבר ניתוח מעקבים, כפי שאתה אומר, הניתוח היה מאוד מוצלח, המעקפים פתוחים, הדם זורם לו ללב, הכל בסדר, העצם, עצם בית החזה, עבר איחוי, הכל בסדר, והוא שבר כלי. למה?
0: הוא, כי מה, הוא חש
4: כאב? הוא שבר
1: כלי בגלל כאבים מאוד קשים, הוא שבר כלי בגלל, אנחנו מכירים, יש תסמונה כזאת של דיכאון שלאחר מעקפים או לאחר... שבן אדם עולה על מכונת לב ריאה, לא כל כך ברור לנו למה זה קורה, אבל יש, יש תופעה דיכאון, כזאת.
0: כן? דיכאון וואו. כתוצאה אז... מזה
1: שהוא ש... עבר, זה שבזמן שהלב שלו לא תפקד והוא עבר את הניתוח, מכונת לב ריאה הזימו לו את הדם וחימצנה אותו. ויש זה הגיע למכון הכיף, וזה מבעד כיף, כיף. זה, שוב, זה לפני הרבה שנים. וכשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב, אוקיי, בסדר. מה מקורות הכאב, ואיך אנחנו יכולים לפתור, איך אנחנו ניגשים לזה? אמרתי קודם שיש גוף נפש, אז קודם כל בוא נתחיל בגוף. כן. זה הדבר הפשוט. ראשית, אנחנו שואלים את עצמנו, יש פגיעה רקמתית כרגע? יש משהו ברקמה שקורה, שגורם לו לכאבים, או שגורם להפעלה של שדר עצבי שאפשר להתפרש ככאב? משהו בלב שלו, במעקפים שלו, משהו בעצם החזה, בדופן החזה וכן הלאה. זה הדבר הראשון שנחפש. אם מצאנו, צריך להתייחס לזה ולטפל בזה. איך מטפלים בזה? אפשר באמצעות צרופות, אולי אנחנו נעשה זריקה עם חומר האדמה, משהו שנקרא חסם עצבי, יש כאלה שמקרים את זה באותו uh, בלוק.
0: זאת אומרת, מה, אפשר לחסום את
1: השדר העצבי וכך למנוע כאב? לעצם אפשר לחסום, אנחנו מטפלים בזה, ובכלל בשנים האחרונות זה סיפור מאוד מעניין, אבל תכף אפרט אותו. אנחנו משתמשים הרבה מאוד בחסמים עצביים על מנת לחסום, וזה מדהים וזה באמת עושה פלאים. אז זה דבר ראשון שנחפש. לא מצאנו את זה, אז אנחנו נחפש, או במקביל נחפש, יש בעיה במערכת העצבים? האם העצבים נפגעו, ואם העצבים נפגעו, כמו שתיארתי קודם, okay. איפה הם נפגעו וכולי, וגם בזה נטפל. הטיפול הוא בעיקר טיפול תרופתי, בעיקר, בתרופות מיוחדות שהתפקיד שלהם uh, לשכך את הכאב, להפחית את התשדורת העצבית. Um, ואנשים לא כל אוהבים mm. את התרופות האלה, כי חלקם uh, על בסיס תרופות אנטי-דיכאוניות. כי זה פועל על מערכת עצבים, או okay. טרופות נוגדות התקפים uh, אפילפטיים, גם כן, זה מפחיד את התשדורת העצבית. לא זה ולא זה, אנחנו נלך בכלל לכיוון של, uh, יכול להיות שהכאב אצל החולה הזה, או אצל הבן אדם הזה, מגורה כתוצאה מדברים שמאוד מאוד מפחידים אותו, אירועים נפשיים, אנחנו גם בזה נטפל. במכון שלנו, למשל, עובדים פסיכולוגים, רפואיים או פסיכולוגים שיקומיים, שהתפקיד שהם לטפל בחולים שהתחלואה שלהם היא גופנית, אבל ההתמודדות שלהם היא נפשית ובעייתית. שוב, תחלואה גופנית והתמודדות נפשית. לא מדובר באנשים שצריכים ללכת לפסיכולוג קליני בגלל תחלואה ומצוקה נפשית, אלא אנשים שמראש התחילו במקום גופני. אתן לך דוגמה, בחורה צעירה שהייתה מעורבת בתאונת דרכים, נקטעה על הרגל. בחורה בת 23. כן. אסון בשבילה, כל החיים לפניה, וזה אסון. איך היא מתמודדת עם זה? מה המשאבים שלה? איזה כוחות יש לה? מה אומרים במשפחה?
0: כשאתה מת...
1: אומר אסון, הכוונה היא בעיקר לאסון נפשי, ההתמודדות הנפשית. אסון... ודאי שפיזית,
0: אבל, אבל... אבל ההתמודדות היא, נכון, היא לא פחות נכון.
1: קשה. אז, הקיבי, אז אנחנו נבדוק. מצב גופני, מה יש שם בגוף, מה קורה ברגל, האם יש שם דלקת, האם יש שם עצב שגדל לא תקין בגדם, האם יש שם כאבי פנטום, שזה מצב שבו מערכת עצבים חושב שעדיין יש רגל והוא משדר, אבל בעצם הוא משדר ממקום שאין רגל, הוא משדר ממערכת עצבים עצמה. אלה כאבי
0: פנטום. אלה כאבי פנטום,
1: נכון. וכל זה אנחנו נתייחס ואנחנו נטפל, ואנחנו נבנה תוכנית טיפול שבנויה על גוף, טיפול שבנויה על אה, נפש אה, ומה שביניהם. והסיפורים הם אינסוף, אני יכול לספר לך עד מחר בבוקר סיפורים. נשמע אבל שבעיקר
0: זה לא משהו שאתה יכול להיכנס לרופא כמה דקות, אבחון אה, ויאללה ביי, תודה רבה, כך נרשם. לגמרי מרשם.
1: נכון, וזאת זה... אחת הבעיות. אצל, אצלנו במכון חולה חדש מקבל שלושה רבעי שעה. חולה חדש, ואצל המתמחים שהם רופאים יותר צעירים, שעה. שעה... פגישה ראשונה, פגישות המשך חצי שעה. זאת אומרת, שעה. אתה יושב שם בתור בחוץ כמה ימים טובים, עם סקה. אז, אז זאת אחת הבעיות, וואו. שבאמת, <laughs> אי אפשר חמש דקות. איך אתה יכול לסכם? בדרך כלל חולים מגיעים אלינו אחרי שהם היו אצל כמה וכמה רופאים, עברו ניתוחים, טיפולים וכולי, ואז הם מגיעים, צריכים להביא את הכול. אי אפשר בחמש דקות. מי שחושב שבחמש דקות אפשר לטפל בחולה שסובל מכאב כרוני, עדיף שלא יתחיל.
5: שלום לכם, שלושה
0: שיודעים בכאן תרבות, ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינה, שלושה שאוכלים. היום אנחנו עונים על השאלה של מתיתיהו רון מעפולה, האם יש קשר בין אוכל לזיכרון? שלום לי, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית כנרת. שלום לך. שלום דוטו, מה נשמע? בסדר גמור, אוכל לזיכרון, יום, ודאי יש לנו זיכרון לאוכל, לא? מי מאיתנו לא <עוד> נזכר זה...
5: באוכל אוכל בדיוק, אוכל זה אחד המרכיבים הכי חזקים של יצירת חיבורים חושיים. הוא מעורר גם זיכרון אישי, גם קולקטיבי וגם לטראומות. אבל לפני שנתעסק בטראומות, אני רוצה להתייחס לצדדים המנחמים של מה שאתה התחלת עם, אוכל של סבתא. כן. ואני אקרא מתוך תרגומה של עליתיה שורון את הספר של מרסל פרוסט בעקבות הזמן האבוד. בקטע הקצר הזה הוא הורג לילדות שלו דרך עוגיות המדלן וכך אורק אומר היא שלחה אותי לאבי מאותן עוגיות צמיחות וגוצות, המכונות מדלנות קטנות שנוצרו כמדומה בכסבה גלית כקונחיית סנז'אק לא עבר זמן ובמכניות מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר הגום הגשתי אל שפתי כפית של תה שבה טבלתי חתיכה מהמדלן אבל בשבריר הרגע שבו נגע בחיקי הלגימה הבלולה בפתיתי העוגייה, עבר בי רעד. נדרכתי למופלא שהתחולל בקרבי, עונג פשט בי, מבודד, בלי שורש סיבתו. בין רגע היכה תהפוכות החיים, עשה את אסונותיהם לסתמיים, את קוצר ימיהם לתעתוע, כדרך שפועלת האהבה, מציף אותי הוויה יקרה. ואולי הוויה זו לא הייתה בי, היא הייתה אני. חדלתי להרגיש בנוני, מקרי, בן חלוף. מניין יכול היה לבוא בי ששון כזה? חשתי כי הוא קשור בתא המטי והעוגיות. אלא שחרג ממנו לאין שיעור, לא מאותו מין היה, מניין בא? מה משמעו? איך השיג אותו? אז נכון, לא כולנו יש לנו יכולת הבעה מופלאה כמו למרסל פרוסט, אבל לכולנו יש רגעי זיכרון כאלה שקשורים ודאי. באוכל. כאשר חיפשתי אוכל של עדות, לטובת הפינה שלנו היום, שוחחתי עם uh, קולגה, ידידי יאקי, שעובד איתי במכללה בכנרת, שהוא ממוצא בולגרי, אמרתי לו, תגיד יאקי, אתה זוכר משהו על אוכל וזיכרון? ובכלל, בלי למצמא, התשובה שלו הייתה, אני נזכר בטעם של הבורקס, שאימא שלי הייתה מכינה עם חמינדוס בשבת. 23 שנה מאז מותה לא טעמתי דבר כזה. כל רגעי הזיכרון הם לא בהכרח טובים, הם, וחלקם באמת מתקשרים לרגעים קשים, לטראומות. אבל הטעם, הריח, המרקם של מזון, הם תמיד מעוררי זיכרון ומחזירי זיכרון. לא רק ביחס לא, לאוכל עצמו, פעמים רבות אנחנו נזכרים במקום, בהקשר שבו אכלנו אותו. מזון הוא אחד הדברים החזקים שמתקשרים לזיכרון, לרגשות, לתחושות. זה המרחב שמייצר את השילוב הכי נפיץ בין גוף
0: לנפש. זאת אומרת שאם הסבתות יפסיקו להכין לנו אוכל טעים, לא נזכור אותן ברבות הימים. אז שווה <laughs> להם להתמקד באוכל.
5: א', <laughs> יכול להיות, אבל אני דווקא חשבתי על זיכרונות גם של אוכל לא בהכרח טעים. תראה... תמיד כשאנשים רוצים uh, לחזור לילדותם, אנחנו נראה בסרטים את הסצנה הזאת שהם אוכלים איזה אוכל אידיוטי שהם לא יכניסו לגוף היום, כמו איזה סוכריות קופצות, או, או גומי יין, או משהו כזה. כן, התמהיל נכון. הזה של הסוכר, של הדביקיות, תוציא מאיתנו רגשות מאוד עזים, נכון. גם שנים רבות אחר כך. בשבילי, תמיד זה יהיה הריח של הקרטיב לימון מהמכולת של יאיש בשכונה ה' שבע בשנות ה-70. והשאלה באמת איך זה עובד, למה אוכל מייצר לנו זיכרון. אז לעניין הזה יש כמה סיבות, אחת מהן היא אבולוציונית, והיא קשורה באותו חלק במוח שקוראים לו היפוקמפוס. החלק הזה הוא קריטי לזיכרון, הוא חשוב לזיכרון ארוך טווח ולסוגי זיכרונות שונים. ניזכר באיך פוס תיאר את עוגיות המדלן שלו. בחלק הזה אנחנו גם מחזיקים את הזיכרון המרחבי, ואם נחשוב שהיינו בעלי חיים שעוד לא הייתה להם שפה, המוטיב הזה הוא מאוד מאוד מרכזי באיך אנחנו נמצא את האוכל שלנו. בתוך ההיפוקמפוס יש גם קשר למערכת העיכול. רוב ההורמונים שמבססים את התיאבון, את העיכול, את ההתנהגות שלנו, יש להם רצפטורים בתוך ההיפוקמפוס. Yes,
0: זאת אומרת, יש, כל... יש יתרון אבולוציוני בזיכרון הזה.
5: לגמרי, וואו. בדיוק כך, כן. בדיוק כך. נכון, הכל התחיל מצורך מאוד מאוד אה, 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 ביולוגי למצוא מזון, אבל ככל שנהיינו אה, חיות מתוחכמות יותר, החלק הזה הופך להיות לאוצר הזיכרון שלנו, ואני חושב שהמאזין, לכך הוא כיוון. וזיכרונות של אוכל הם הכי חזקים, כי הם מכילים את כל חמשת החושים. וכל פעם שנדבר עם אנשים על אוכל, אנחנו נשמע תגובות מאוד מאוד חזקות, כי זה מגיע למקומות הכי חזקים שלהם. ורצינו לדבר גם על
0: טראומות. כן, אתה הזכרת את זה באמת, כן? יש קשר גם כזה? זאת אומרת, הזיכרון יכול לפעול גם בכיוון הזה?
5: זה, טראומה היא גורם מרכזי, קודם כל בהפרעות אכילה. אנחנו יודעים שאנשים שעברו טראומות אישיות קשות, פעמים רבות יפתחו הפרעות אכילה. הן יכולות להיות אכילת יתר, אי אכילה בכלל, כל כך יכולת כמעט, אבל
0: למה זה? מניין הקשר הזה?
5: זה קשור בחוסר התארגנות שלך עם הדבר הזה. Okay. אנשים בפוסט-טראומה, פעמים רבות הם נמצאים בתוך הגורמי סיכון להשמנה, למחלות שקרורות להשמנה. אולי כי אוכל משמש כלי התמודדות למתח, עם מתח. כל הסצנות שאנחנו מכירים מהסרטים הרומנטיים, הגיבורה בדיוק נפרדת מהחבר שלה, אז מה היא עושה?
0: אוכלת היא תשבת גלידה.
5: היא יושבת על גלי גדול של גלידה. נכון. מה שאנחנו קוראים מזון, מזון של נחמה. אבל טראומות אנחנו גם רואים במזון לא רק של יחידים, גם במזון של לאומים. נהיה. אם ניקח למשל את חג ההודיה האמריקאי, חג ההודיה האמריקאי התחיל בכלל באירופה, הוא היה חג חקלאי, חג האסיס. אבל מה קרה באמריקה? לקח להם הרבה זמן לחבר'ה האלה שהגיעו עם המייפלאור, להם סיבות לחגוג. חצי מהאנשים מתו, הם לא הצליחו לגדל את האוכל, ואז בפעם הראשונה הם הצליחו בעזרת, כמובן, האינדיאנים המקומיים. לארגן לעצמם קצת מזון, אז מה הם עשו? הם חגגו את זה. מה שלא הפריע להם אחר כך להתעלל באינדיאנים, אבל זה כבר סיפוח. בקטנה. בקטנה, בדיוק. כן. ואם נחשוב אצלנו, מה זה סדר פסח? סדר פסח הוא כולו מאכלים שהם צייני זיכרון, החרוסת לזכר עתיד של הפירמידות, שלא ברור למה, אבל לקחנו בעלות על הבנייה שלהם. המצע... שאינה אלא זכר לבצק שלא החמיץ, וכמובן הביצה שהיא ביטוי להקרבת הקורבנות כל זמן שבית המקדש היה קיים. באחד הספרים על קולינריה שמצאתי של יהודי חלב, דן המחבר במנהגים השונים של העדה הזאת, ואחד הדברים שהוא אומר שמה זה שכל המאכלים האלה הם עוצרי זיכרון וטראומה עוד מחורבן בית המקדש הראשון, דרך גאו ספרד ועד שהם יתיישבו להם שם. ככה למשל בשבתות הם נהגו להגיש 12 כיכרות לחם שהן זכר לכיכרות הלחם שהיו מוצגות בבית המקדש, ואחר כך עוד הלאה
0: והלאה. אז, אז זה לא רק קשר אסוציאטיבי, אלא אנחנו גם משתמשים באוכל כמין, כמו כישורים כאלה באינטרנט, משהו שמכיל מאחוריו את המשמעות נכון, של סיפור. אני, אני קראתי לזה
5: עוצר זיכרון, אבל וואו. מה שאתה אומר זה בדיוק כן, כך. כן, וואו, כך.
0: זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך, פרופ' נמרוד לוז, חוקר <laughs> היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
5: להתראות,
0: ביי ביי. ואנחנו חוזרים לכאב, אנחנו נמצאים כאן באולפן עם דוקטור סיימון וולפסון, מנהל המכון לרפואת כאב מהמרכז הרפואי רמב״ם. בואו נדבר על מעגלי כאב, מושג שלא רבים מכירים, וגם אני לא, ולכן אני אשמח שתדבר עליו.
1: מי שהמציא או תובע את המושג היה רופא שעדיין בחיים, או עסק בכאב הרבה מאוד שנים, נוירו-כירורג, בשם... ג'ון לוז'ר מארצות הברית, מסיאטל, והקונספט שלו היה, בוא ניקח את מה שדיברנו עליו קודם וננסה להבין אותו, ונתחיל מהמעגל הבסיסי ביותר, נזק גורם לחוויה של כאב. אז זה דבר ראשון, אז דבר ראשון יש לנו נזק, או אנחנו חושבים שיש נזק, זה כן. במצב הבסיסי ביותר. נזק הזה, יש תשדורת שעוברת למוח, המוח מתרגמת את תשדורת, אוסף נתונים ממקומות אחרים, ובסופו של דבר יוציא פלט, והפלט הזה נקרא כאב. אוקיי? Okay? הכאב הזה מערב לנו, אנחנו חושבים, מהו הכאב הזה, מאין הוא נובע, מה, מה הסיבות שהוא... וכולי, והנפש נכנסת לפעולה. Okay. החלק הראשון הוא, הוא לא קשור לא לנפש, לא לזיכרון, לא לכלום. דוגמה קלאסית לזה, פציינט שמורדם לניתוח. אנחנו יוצרים נניח נזק על ידי חתך של סכין בשביל לפתוח את הגוף. אפשר למדוד אה, תשדורת חשמלית מהחתך הזה אל המוח. עכשיו בן אדם מורדם, הוא לא מרגיש כאב, כי הוא, הוא, הוא מורדם. אבל יש תסדורת. התסדורת זה... כן מתבצעת, כן?
0: התסדורת כן? היא מגיעה okay. למוח. Oh, כן, wow. כשאנחנו
1: לא עובר עיבוד, זה כמו להקיש על <של> מקש uh,
4: של
1: מקובל. מקלדת, wow. בלי שזה מתורגם בתוך המחשב. אוקיי, wow. okay. אז זה דבר ראשון. אז זה המעגל הראשון. המעגל השני זה כשאנחנו ערים, uh, מודעים ויודעים לזהות שהתסדורת הזאת, היא מסמלת סכנה, ואנחנו מבטאים את זה בצורה של כאב. אוקיי? Okay, הסכנה הזאת היא סכנה שמורגשת, דיברתי על זה קודם, ואתה מרגיש את זה בכאב. המעגל השלישי זה המעגל הנפשי. או בואו נקרא לזה המעגל של ההתמודדות עם הכאב. מה אני עושה עם זה? איך אני מבין את זה? אם אני מבין את הכאב אה, בצורה אה, תואמת, אז התגובה שהיא תהיה תואמת, זה בדיוק המחקר שהתחלנו ממנו בהתחלה. כן, הציפייה לכאב. הציפייה, אז... okay, נכון, okay. נכון. אז זה המעגל השלישי, והמעגל הרביעי זה מה אני עושה עם זה? איך אני מתנהג עם הכאב? האם אני שוכב כל היום במיטה? האם אני בכל זאת קם, שם את ה... התיק על הגב ויוצא לעבודה? מה הדבר הנכון לעשות באמת?
0: הדבר הנכון... מה ההתמודדות הנכונה?
1: ההתמודדות הנכונה צריכה להיות תואמת את המצב. אם יש לך שבר, אל... אתה צריך לקבל טיפול לשבר. כן. אם השבר גורם לכאב, ואתה בכל זאת יוצא לעבוד, על השבר הזה ומחמיר את המצב, לא טוב. אם אין לך שבר והרקמה, הרופא אומר, תשמע, בדקתי, הרקמה היא תקינה באופן... אבל מקומי. כן יש כאב, אולי אפילו כרוני? אז... <אז>, שחלט, אז... אנחנו יודעים שתפקוד יותר טוב מאי תפקוד. עדיף, כן, בשמאי, ללכת חד לעבודה. חד משמעית, כן, תפקוד רואה. יותר טוב מאי תפקוד, משפר בצע משמעותי. זאת
0: אומרת, אפשר להתמקד במשהו אחר בחיים, וכך לא להרגיש את הכאב, או להרגיש אותו פחות, לגמרי, כן? לגמרי, אנשים
1: מדווחים, כשהם הולכים לעבודה, למשל, עסוקים בדברים אחרים, מרגישים הרבה פחות את לא שמים לב אליו. כן. ודווקא מתי הם מרגישים את זה הכי הרבה? בלילה, שכבר... לא מתמקדים בשום דבר אחר, ופתאום <פיתור> הם שמים לב, זה כאב, והרבה אנשים מדווחים שהלילות הם הכי קשים להם. עכשיו, כל זה מביא אותי לקונספט חדש שנבנה בשנים האחרונות, שהוא, בוא נסביר לחולים בעצם מה כואב להם. בוא נסביר להם. בוא נסביר להם את המנגנון הזה, כי אם אתה מסביר למישהו את המנגנון, ואתה אומר, תשמע, במצב שלך, כך וכך וכך, אנחנו לא חושבים שזה מסוכן. שצריך לחדר כושר, שתעשה פעילות גופנית. להפך, אנחנו חושבים שזה טוב. ואנחנו נלווה אותך את התהליך הזה, מתברר שזה בפני עצמו, ההסבר בפני עצמו עוזר לאנשים להפחית את רמות הכאב שלהם.
0: וואו, עצם ההסבר עצמו עצם ממש מוריד את רמת
1: הכאב. כן, וואו. זה נקרא, קוראים לזה היום, זה, זה Buzzword, זו מילה ש, שמסתובבת היום בין, המה, בין הקהילה, הקהילה שעוסקת בכאב, אקספלין פיין, תסביר את הכאב. וזה קונצפט, uh, זה נלמד, אני uh, לאחרונה נסעתי לאמסדם לשמוע מרצה, סוף שבוע שלם. רק על הנושא הזה, זה היה מרתק. זאת אומרת, עצם ההסבר למישהו את מנגנון הכאב, את הכאב עצמו, זה משהו שמפחית את רמת הכאב. יכול להפחית בצורה משמעותית, וואו. ויש מחקרים שמראים, למשל, אחד מהנפלאים שנשא אצלנו במכון, אחד הפיזיותרפיסטים שלנו, צילם פציינטית עם כאבי גב, היכול עכשיו להתכופף קדימה, ולאן האשבעות מגיעות? בקושי עד הברכיים. ישב איתה חצי שעה, הסביר לה את מנגנון הכאב, כמובן שאנחנו ידענו שהחולה הזאת יברח כבר בירור שלם, אנחנו יודעים שאין שם שום דבר מסוכן, אין לה שבר, אין לה גידול, אין לה מחלה מסכנת אותה, יש לה כאבים, קרוב לוודאי, השרירים דפוסים, מכווצים וכולי. הסביר לה את כל העניין הזה, ביקש מהם להתכופף עוד פעם, היא הגיעה רק ההסבר, כי פתאום היא הבינה, היא לא בסכנה, זה לא מסכן אותה, ו... ו וזה בסדר לתפקד, והיא השתפרה. אני אספר לך סיפור על פציינט, הבוקר קיבלתי אימייל. כן. מפציינט, אני אקריא לך חלק, כמובן, בלי להסתיר לה... את ה...
0: נסתיר את שמו ונעוות את קולו. אני אעוות את הקול שלך. כן. כבר. הוא כותב הוא... לי ככה, דוקטור
1: סייבן שלום. דוקטור
0: סייבן שלום. לא, אין צורך. אוקיי, okay, בבקשה, דבר.
1: <laughs> דוקטור סייבן שלום, הוא כותב לי, בהמשך לציפורים והבחנה על הבעיית שכאבים שמקורם בעצם בכעס, כעס שגורם לקיבוצי שרירים חזקים. כן, זה יכול להיות? כן, כעס? בוודאי. גורם
0: לכאב? בוודאי. אומייגאד, אז כן צריך להיות רגוע. צודקים כולם. לא
1: צריך להיות רגוע, צריך לנתק את הקשר, ובמיוחד כעס שאנחנו לא מודעים אליו. הוא לאחר ציפייה בכל הסרטונים של דוקטור ג'ון סרנו. ג'ון סארנו, הוא נפטר לפני שנה, בגיל 92, חלוץ בתחום הזה בארה״ב, רופא שעוסק בשיקום, שאמר, אחרי שבדקת, אחרי שסיימת לבדוק את הכול, והגעת למסקנה שאין סיבה פיזית ברורה לכאב, החולה לא בסכנה, אין לו שום בעיה גופנית כמו שברים, גידולים, זיהומים וכולי, חייבים לבדוק איך הנפש. חייבים לבדוק כי הנפש משפיעה על השרירים, כך הוא קורא לזה, וגורם לכאבים. והוא כותב לי, אני חושב שאכן 80% מהתסמינים שנוצרים בגלל זה. מאז אני עובד לעצמי, גם גופנית, גם פסיכולוגית. אכן קיים שיפור, אני מעוניין uh, להיבדק uh, מחדש ולביקורת. ו... Uh, שמע, זה נושא נוסק... מורכב, הייתי מעז לומר,
0: מדי כאב כנראה. הוא תלוי ביותר מדי גורמים. חלקם פסיכולוגים, חלקם
1: פיזיים באמת. וואו! בגלל זה המתמחים ברפואת כאב היום הם רופאים מומחים, קודם כל. אצלי יש הרבה רופאי משפחה, רופאים פנימאיים, אה, אה, רופאים שעוסקים בשיקום, שבאים, הם כבר גמרו 4-5 שנים מומחיות, ועכשיו הם באים להתמחות נוספת. ואצלי במיוחד ברמב״ם, אה, אני מאוד אוהב את המודל שהם באים לחצי משרד למשך 4 שנים, שהם הרבה זמן ללמוד את הנושא.